0: Sehr wahrscheinlich kamen schon öfter Menschen zu dir, die ein Problem hatten oder die deprimiert oder energielos waren und du wolltest ihm oder ihr da unbedingt raushelfen. Dann habt ihr ein wirklich gutes, ganz offenes Gespräch gehabt und es wurde ganz schnell deutlich, was diese Person ändern könnte, damit es ihr besser geht. Und dann freust du dich und bist ganz zuversichtlich. Aber dann sagt diese Person, ich weiß, dass du recht hast. Aber ich mache es trotzdem nicht. Man kann Menschen nicht überzeugen. Menschen überzeugen immer sich selbst. Vielleicht mit Hilfe deiner guten Argumente in einem ehrlichen Gespräch. Aber vielleicht eben auch nicht. Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nikola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. In meiner Arbeit als Coach geht es ganz häufig um die Frage, wie sich jemand verändern kann. Oder warum jemand sich eben nicht verändert, obwohl er oder sie weiß, dass es wirklich gut wäre? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Die Veränderung ist bedrohlicher als das empfundene Leid. Und der Wunsch nach Veränderung geht meistens einher mit der Angst vor Veränderung. Aber gut, wenn die Antwort jetzt wirklich so einfach wäre, bräuchte ich ja dafür, keine ganze Podcast-Folge aufzunehmen. Deshalb gehe ich natürlich noch mehr in die Tiefe. Was sind aus meiner Coaching-Erfahrung heraus die häufigsten Gründe, die Menschen daran hindern, Veränderungen anzupacken oder auch zuzulassen? Grund Nummer eins, naja klar, Glaubenssätze die spielen doch immer eine Rolle. Glaubenssätze wie, ich bin halt ein vorsichtiger Mensch oder ich scheue Veränderungen schon von Kindheit an oder ich bin ein ängstlicher Mensch. ja Das sind so Glaubenssätze, die sich eben in unserer Kindheit entwickelt haben und die durchaus auch mal ihre Berechtigung haben konnten. Zum Beispiel hat der Vater mal öfter gesagt, sei nicht so ein Angsthase kennt vielleicht der eine oder die andere. Und diese Glaubenssätze, die sitzen oft tief in uns und sind uns oft noch nicht mehr bewusst und wirken wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Wir verhindern, dass wir Erfahrungen machen, die unseren Glaubenssätzen widersprechen. Das ist doch klar, sonst bricht doch alles zusammen, unser schönes Glaubenssatzsystem. Eine alternative Erfahrung kann halt riskant sein, weil ich sie ja nicht kenne, und weil sie auch nicht in meinem Glaubenssystem existiert. Und deshalb versuche ich, diese Erfahrung, diese Veränderung zu vermeiden. Der zweite Grund. Der Spatz in der Hand. Ja, wir bevorzugen das, was wir kennen. Wir bevorzugen das, was uns Sicherheit gibt, auch leider, wenn es leidvoll ist. Das Elend, das ich kenne, ist mir lieber als die ungewisse glückliche Zukunft. Denn wer verspricht mir denn, dass sie auch wirklich glücklich sein wird, diese Zukunft? Also auch wenn jemand sich in einer leidvollen Opferrolle erlebt, schafft das für diese Person eine Identität und damit auch eine Sicherheit. Also einerseits ist da der Wunsch nach Veränderung, nach der Taube auf dem Dach, Zugleich ist da auch die Angst vor der Veränderung, die Angst, den Spatz loszulassen. Es könnte ja auch sein, dass die Taube davonfliegt oder ich gar nicht so richtig weiß, wie ich so eine große Taube in meiner Hand halten kann. Also lasse ich doch lieber alles so, wie es ist und behalte den Spatz. Der dritte Grund, Loyalität. In vielen sozialen Systemen, also zum Beispiel in der Familie, in der Herkunftsfamilie, in der Gesellschaft, im Team, in einem Unternehmen, aber durchaus auch unter Freunden oder auch nur mit einer Freundin gemeinsam, auch das ist ja schon ein ganz kleines System, da existieren unausgesprochene und oft auch unbewusste Gesetze, Regeln und Wertesysteme. Und wenn jemand etwas verändern möchte, das gegen diese, in Anführungsstriche, Geheimnisse verstoßen würde, ja, dann wird es nicht zu dieser Veränderung kommen, da man aus dem System ja nicht ausgeschlossen werden möchte. Eine Veränderung oder eine Aufdeckung dieser unausgesprochenen Regeln kann sogar das gesamte System bedrohen. Ein Beispiel. In einem Team gilt es als unausgesprochenes Ritual, sich bei der Führungskraft regelmäßig darüber zu beklagen, dass alle vollkommen überlastet sind. Ist nun eine Mitarbeiterin der Meinung, und diese Mitarbeiterin war übrigens bei mir im Coaching, dass sie durchaus Kapazitäten hat und durchaus noch was, was machen könnte und deshalb sich freiwillig für ein neues Projekt meldet, bekommt das Bild von diesem permanent überlasteten Team ja, so ein bisschen Risse, wird so ein bisschen unglaubwürdig. Und es besteht jetzt die Gefahr, dass die Führungskraft nun auch bei anderen Mitarbeitenden vielleicht doch noch Kapazitäten erahnt und ihnen auch zusätzliche Aufgaben gibt. Und die Mitarbeiterin ja, wird ausgegrenzt in ihrem Team. Der vierte gute Grund ist das Misstrauen. Wenn man Veränderungssituationen in der eigenen Vergangenheit häufig als bedrohlich erlebt hat, ja, dann ist es doch nur allzu verständlich, dass jemand mit aller Macht versucht, Veränderungen zu verhindern. Zum Beispiel, wenn Menschen in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass Veränderungen, also zum Beispiel Scheidung, Trennung, Tod, das Abgeben eines Kindes, das sind natürlich auch alles schwierige Veränderungen. Und wenn diese Veränderungen auch noch mit massiven Ängsten einhergegangen sind, so haben sie nicht gelernt, dass Veränderungen durchaus auch positiv sein können und auf Liebe und Vertrauen basieren können und nicht bedrohlich sein müssen, ja sogar erfüllend sein können. Der fünfte Grund, Sorge und Schuld. Das sind in starke Bindeglieder, Sorge und Schuld. Häufig auch Probleme oder auch Krankheiten können ganz starke ja und leider leidvolle Bindeglieder sein. Ich kann nicht mit regelmäßigem Sport anfangen, solange mein Vater so krank ist. Oder ich bin schuld, dass meine letzte Ehe gescheitert ist, deshalb wage ich jetzt keine neue Partnerschaft, keine neue feste Partnerschaft. Oder ich kann keine glückliche Ehe führen, wenn meine Mutter so unter ihrer Scheidung leidet. Oder ich kann keinen Spaß in meinem Leben haben, weil meine Mutter immer so geschuftet und so hart für uns gearbeitet hat, um uns durchzubringen. Ein sechster guter Grund, sich nicht zu verändern, ist das Hänzchenklein-Syndrom. Gerade für junge Erwachsene ist natürlich die Ablösung vom Elternhaus eine gewünschte, auch öffentlich gewünschte, aber doch vielfach bedrohliche Vorstellung. Denn wenn Hans das Haus verlässt und seinen eigenen Weg geht, weint die Mutter. Ja, so heißt es doch in dem Lied. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Nein, ich singe jetzt nicht. Aber ihr kennt das Lied. Und auch wenn der 38-jährige Hans die Vorzüge einer eigenen Wohnung durchaus nachvollziehen kann, die ihm seine Freundin immer wieder vor Augen hält, ja, die Mutter soll einfach nicht weinen. Deshalb bleibt man lieber bei ihr. Der siebte Grund, sich nicht zu verändern. Erst du, dann ich. Viele Menschen sind ja durchaus gewillt, sich zu verändern. Aber erst, wenn der andere sich auch verändert. Also wenn du dich veränderst, verändere ich mich auch und umgekehrt. Wenn du mit dem Joggen anfängst, fange ich auch an. Wenn du dir einen neuen Job suchst, mache ich das auch. Wenn du endlich mir mal zuhörst, höre ich dir auch zu. Na gut, das mit dem Sport, das kann natürlich durchaus ein Antrieb für beide sein, ins Handeln zu kommen, weil sie sich gegenseitig motivieren. Aber nicht, wenn der andere ebenfalls denkt, wenn du das machst, mache ich das auch. So, es wird auch schön bei diesem Beispiel deutlich, wenn du mir endlich mal zuhörst, dann höre ich dir auch mal zu. Ja, also gut, das alles äh, erschwert natürlich eine Veränderung und macht sie unmöglich, denn letztendlich sitzen dann beide wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, dass sich etwas tut. Und da können sie lange warten. Der letzte gute Grund, warum Menschen sich nicht verändern: Illusion. Ja, manch einer verändert nichts, weil er die Illusion hat dass er es schafft, den anderen zu verändern. Ich schaffe es noch, den anderen zu einem zuverlässigen Menschen zu machen oder zu einem monogamen Partner zu machen oder zu einem Nichtraucher zu machen oder was auch immer. Ich verändere den anderen. Ja? Für viele Menschen ist die Hoffnung, dass sich irgendwann etwas in der Gesamtsituation oder bei dem anderen Menschen verändern wird, die einzige Möglichkeit, das empfundene Leid überhaupt zu ertragen. Und je länger diese Illusion andauert, desto schwieriger wird es, aus diesem Spiel auszusteigen. Ja, bekannt ist das häufig bei Frauen, die dazu neigen, immer wieder zu den Männern zurückzukehren, die sie schlagen. Es ist einfach zu leidvoll, aus diesem Spiel auszusteigen, denn ich habe ja schon so viel investiert. Kurz zusammengefasst lautet die Antwort auf die eingangsgestellte Frage, warum ändern Menschen sich so ungern, auch wenn sie leiden? Ganz klar, solange alles so bleibt, wie es ist, ist das bekannte und gewohnte System stabil, gibt mir sogar eine Art von Sicherheit. Ich kann nicht enttäuscht werden. Veränderungen machen ein System erstmal wackelig, unsicher. Man braucht mehr Energie, Mut und wahrscheinlich auch Frustrationstoleranz. Und nur, wenn man wirklich weiß, wofür die Veränderung gut ist und auch wichtig ist, ist man überhaupt bereit, diesen hohen Preis zu zahlen. Und dann kann man hinterher sagen, ob sich der Preis auch gelohnt hat. Aber eben das ist ja das Dove. Man kann das erst sagen, wenn man es tatsächlich gewagt hat, sich zu verändern. Aber hey, falls man hinterher feststellt, dass die Veränderung eine Schnapsidee war, dann kann man ja einfach wieder etwas verändern. Irgendwo wird schon noch ein Spatz sein, den ich wieder zu fassen bekomme, falls ich vielleicht festgestellt haben sollte, dass ich Tauben doch nicht so mag und sie vielleicht auch viel zu groß sind für meine Hände. Vielleicht probiere ich es aber auch mit einem Papagei. Was auch immer du gerade in deinen Händen festhältst, vielleicht hat diese Episode dich ein bisschen nachdenklich gemacht und du schöpfst, Mut loszulassen und mit den freien Händen etwas Neues anzupacken. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke fürs Zuhören. Das war die Nicola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de Ich freue mich natürlich, wenn du mit Podcast bewertest und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Fritzeplatz am besten gleich.